0: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien ya no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. selah Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. selah Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos». No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Alegraos en Yahvé y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La bendición del perdón y la dicha de aceptarlo, Salmos 32. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Lo vuelvo a repetir? Fijaros bien, es el Proverbio 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La verdad que con leer el Salmo 32 y este proverbio sería suficiente y no necesitaría predicar más, pero la Biblia hay que enseñarla y eso es lo que voy a intentar hacer, ¿no? Arrepentirse no es muy popular y aunque esto siempre ha sido así, hoy es lo más moderno y lo súper progre, pues, pensar que el arrepentimiento es algo horrible y que aquella persona que se arrepiente es alguien débil, alguien al que hay que evitar. Tal es esto así que incluso muy buena parte de la Iglesia, ya desde hace tiempo, se ha abandonado, de la, a, la predicación, a la buena predicación del pecado ¿no? y el arrepentimiento. Han abandonado la predicación de la necesidad vital que tiene el hombre del arrepentimiento. Son malas noticias, dicen, y el Evangelio son buenas noticias. Y aunque tienen parte de razón, como cualquier gran mentira, se apoyan en una parte de la verdad para llevarte al engaño. Claro que Cristo vino a traer buenas noticias, pero precisamente las trajo porque había unas malas noticias que te llevaban a la destrucción. Malas noticias que consisten en que el hombre es pecador y que por lo tanto necesita arrepentirse de su pecado aceptando la misericordia del perdón de Dios, que es la buena noticia. Pero no tenemos que sorprendernos de que esto incluso hoy esté pasando en la Iglesia porque ya lo anunciaba Ezequiel hace 2.500 años, hablando de los falsos profetas, ¿no? Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Pero la misericordia del hombre o la mejor dicho, la misericordia de Dios que nos da al hombre, es decirle la verdad. Y decir que tiene paz en su corazón cuando esto no es cierto porque está en guerra, o sea, en rebelión contra Dios, eso nos llevará al desastre. Por eso el arrepentimiento es una muy buena noticia. El arrepentimiento es la buena noticia que nos enseña David en este Salmo y que también nos enseña Jesús en los Evangelios. Jesús, después de la resurrección, se les aparece a sus discípulos y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así pues, como vemos en palabras del propio Jesús, esta es la gran comisión, ¿no? Y por lo tanto, esta es la esencia de la predicación del Evangelio, que son buenas noticias. Por eso este Salmo, el Salmo 32, es profundamente evangélico, por eso en este Salmo vamos a ver a Jesucristo, porque Jesucristo es la misericordia y es el perdón. Cuando no hay arrepentimiento, pues evidentemente no hay perdón, y por lo tanto, la relación con Dios... Se estropea de tal manera que ya no escuchas la voz de Dios. Y es lo que vamos a ver que le ocurrió hoy a David. Es verdad que el arrepentimiento al principio produce vergüenza, pero al poco rato ya se siente la dicha y la alegría del perdón, que es lo que vamos a ver que canta David en este salmo, ¿no? después de ser perdonado. En la historia previa que hoy vamos a ver, antes de entrar en profundidad en este Salmo, la historia de David y Bethsabé, a David le ocurrió lo mismo que el hijo pródigo, ¿os acordáis? En Lucas 15, que sintió vergüenza por su situación de rebeldía, pero se arrepintió y que incluso antes de la confesión de eso a su padre, ¿no? de la ofensa que había hecho a su padre, antes incluso ya el padre le había perdonado. Y el resultado del perdón, ¿recordáis? En Lucas 15 fue una gran fiesta. En eso consiste... El perdón, ¿no? Que va a haber una gran fiesta. De hecho, hay una gran fiesta en nuestro corazón incluso. Este es uno de los resultados del arrepentimiento, ¿no? Dicha en la tierra y una gran fiesta en el cielo. No hay nada más grande en esta tierra que tener una conciencia tranquila gracias al perdón que Dios le ha otorgado esa conciencia. Fijaros, es muy curioso. Es curioso que Dios está más dispuesto a perdonar sin necesitar Él ese perdón que nosotros, a pedir ese perdón que sí necesitamos. ¡Qué curioso! Como os he dicho, vamos a ver una historia muy conocida por todos los cristianos. Y aunque la conocemos casi todos, la vamos a volver a ver por tres motivos. Primero, porque pudiera haber aquí muchos hoy que la escuchan por primera vez. Segundo, porque no está de más para los que ya la conocemos el volverla a escuchar, porque esta es la historia que provoca este Salmo, el Salmo 32 y también el 51, y tercero, porque incluso los que ya hemos escuchado esto en multitud de ocasiones, podríamos encontrar hoy algún matiz en esta historia que nos ayuda, que nos, algo que se nos haya escapado en, a, en anteriores ocasiones y que nos ayudase a entender mejor este salmo 32. Vamos a leer, pues, y vamos a ir todos al segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, 11, desde el versículo. 1. Bueno, voy a intentar ir saltando algún versículo, ¿de acuerdo? Así que estar, estar atentos para ver bien esta historia que le ocurrió a David, ¿vale? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice así. Aconteció en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab, Joab era uno de sus generales, ¿vale? Le envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén ¿y qué hizo David en Jerusalén? pues fijaros, un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer se llama Betsabe es la mujer de el Seleteo versículo 4 la tomó y durmió con ella versículo 5 y concibió la mujer. Y le dijo a David, estoy encinta. Versículo 6. Entonces David envió a eh, decir a Joab, envíame a Urias, Eteo. Urias era su marido, ¿vale? El marido de Betsavi. Tráeme, que está en la guerra, tráemelo para acá. Versículo 8. Dijo David a Urias: desciende a tu casa. Mas Urias no hizo caso a, a David, ¿no? Dice versículo 9. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey y no descendió a su casa. Versículo 10. E hicieron saber esto a David. Poquito más adelante, y dijo David a Urias: ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? ¿Vale? David lo que quería es que descendiese a su casa, o sea, que fuese a su casa a dormir con su mujer para que el hijo que iba a tener Betsabé se, se viera que era de, de Urias cuando era de David. ¿no? ¿Por qué no hiciste esto, Urias? Y Urias respondió a David, versículo 11: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Versículo 12. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. ¿No? En el versículo 13 vamos a, vamos a ver que le intentó emborrachar, ¿no? para que descendiese a su casa y, y durmiese con su mujer. Versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Al final del versículo 13, más no descendió a su casa. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. ¿Vale? David escribe una carta que le envía por mano de Urias a su general que estaba en el frente, a su general Joab. Y esta carta decía, versículo 15, Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Versículo 17 al final. Murías, el eteo murió. Versículo 18. Entonces envió Joab... E hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, ¿de acuerdo? Ya está muerto eh, Urias y Joab, que es su general, le va a informar en un parte de guerra todo lo que está ocurriendo en la guerra, en, en, en ese momento. Versículo 20. Y le dice a este, sirvo, eh, a este siervo, si el rey comenzara a enojarse por todo lo que estoy diciendo, por todo el parte este de guerra, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad? ¿No sabéis que suelen arrojar desde el muro eh, lo que suelen arrojar? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces, versículo 21 al final, entonces tú le dirás, también tu siervo urías el Eteo, fue muerto. Versículo 25. Y David dijo al mensajero, Ah, David estaba tranquilo, ¿de acuerdo? Había conseguido lo que quería. David dijo al mensajero, Así dirás a Joab, a su general, ¿de acuerdo? No tengas pesar por esto, porque la espada consume hora uno, hora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David a la casa, eh, eh, la envió a, a por eh, Betsabé y la trajo a su casa, y fue ella a su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahvé. Capítulo 12. Natán, que es un profeta, lo envía a Dios a David para que le diga lo siguiente. Le cuenta una historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita. Versículo 3 al final. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Versículo 5. Entonces se encendió la, el furor de David en gran manera, ¿no? Y le dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos. Versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Por qué? Versículo 9, porque tuviste en poco la palabra del Señor. Versículo 10, porque la menospreciaste, esa palabra, ¿no? Y tomaste la mujer de Uriah Seteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, le está diciendo eh, Natán por boca, o sea, le está diciendo Dios por boca de Natán a David, ¿no? Y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré al prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de tu Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Vamos a ir viendo detalles escondidos de esta historia. Vamos a ir viendo detalles escondidos de esta historia que hemos leído y que nos darán la clave para poder entender mejor este Salmo 32, que lo predicaré probablemente en algún domingo posterior, ¿de acuerdo? Primero, primera cosa que vemos, la autoridad es para servir. David no solo hizo lo malo, sino que se aprovechó de su autoridad como rey para hacerlo. ...lo que lo convierte en un pecado algo todavía más deplorable delante de los ojos de Dios. Y esto es porque la autoridad que Dios nos da siempre es para servir a los demás... ...no es para servirse de ella. Esto es lo que significa ser un ministro. Ya sea un ministro de culto, sea un pastor, para servir... ...ya sea un ministro del gobierno, para servir a sus ciudadanos. David pecó porque erró en el blanco. Eso es pecar, errar en el blanco. Equivocó, y luego lo vamos a ver más en profundidad porque equivocó el propósito para el cual fue ungido rey, servir a los demás y no servirse de ellos. Segunda cosa que vemos en esta historia, a Dios no se le puede ocultar nada. Esta historia nos demuestra que la ocultación del pecado no solo no elimina este pecado y sus consecuencias, sino que esta ocultación provoca siempre un pecado aún mayor y con unas consecu consecuencias aún más graves, y peores. Lo que comprobamos con esta historia es que David consiguió lo que quería, sí, deshacerse de Urias, ¿no? para que no se descubriera que el hijo que él esperaba era de él. ¿no? Y eso es lo que él pretendía, pero las cosas no se quedaron así porque Dios es soberano. Tercera cosa que aprendemos: el último que se entera del pecado cometido, muchas veces. Es uno mismo. Esto va a ocurrir siempre que no estemos en comunión con Dios, y esta comunión con Dios es principalmente a través de su palabra. De hecho, esta es la acusación que Dios, a través de Natán, le dice a David, ¿no? que ha tenido en poco la palabra de Dios. En esta historia vemos al general Joab informando al rey en su parte habitual de guerra, diciéndole que, bueno, pues cómo va, ese, cómo va el, la guerra ¿no? en ese momento. Y lo hacen a través de un mensajero. Os vuelvo a leer los versículos 19 y 21 de 2 de Samuel 11. Y mandó un mensajero Joab ¿no? a David diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No, sol, ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió te, en, te, en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias es muerto. Joab conocida, conocía muy bien a David. Y sabía cuál iba a ser su reacción ante este fracaso en esta batalla de la cual él le estaba informando. Pero lo más grave no era esto, lo más grave es que también conocía uno de los pecados que David se negaba a reconocer y que pensaba que estaba oculto a los demás. Y es que si no tenemos una muy buena relación con el Señor a través de su palabra, los últimos que nos enteramos de nuestros propios pecados muchas veces somos nosotros. Cierto que no vale de nada ocultar esos pecados delante de Dios, pero en muchas ocasiones tampoco vale de mucho ocultarlo delante de los hombres porque se van a enterar. Joab sabía perfectamente que David se enojaría por los acontecimientos que se estaban desarrollando en el campo de batalla. Así que encontró un buen motivo para protegerse de la ira de David diciendo lo que David esperaba. Urias el Eteo estaba muerto. Cuarta cosa que vemos en este, en este relato. La hipocresía para seguir escondiendo el pecado. En el versículo 25 dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. El problema ya estaba resuelto, ¿no? Es lo que pensaba David, al dar esta respuesta, respuesta que viene de un corazón engañoso, al no estar en comunión con Dios, que es quien nos limpia de nuestros deseos engañosos y de nuestras ideas engañosas del corazón. ¿no? Así que lo que hizo David fue añadir pecado al pecado ya conocido. David le dice a Joab que no se preocupe por lo que le ha pasado a Urias, que la espada mata indiscriminadamente cuando fue él, como hemos leído, quien pudo. Puso a Urias directamente en el frente de batalla y, a, y dijo que se retiraran todos para que Urias fuese muerto. Así que, Joab, no te preocupes, olvídate del asunto, céntrate en la próxima batalla y anímate. ¿no? Pura hipocresía para esconderse. De momento en toda esta historia estamos viendo que no hay ni arrepentimiento y lo que sí hay es la ocultación del pecado ante Dios. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido un pecado llevando de la mano a otro pecado y pronto veremos a este segundo pecado llevando de la mano a un tercero, que es lo que suele ocurrir siempre cuando no tenemos una buena comunión con Dios, cuando uno no se arrepiente, confiesa y cambia de actitud. Quinta cosa que vemos en este relato. Un pecado no confesado lleva a otro pecado. David sigue en su carrera loca... ...hacia el siguiente pecado... ...uniendo un error con el siguiente... ...David se une a Betsabé ...sin confesarle a ella... ...lo que había ocurrido... ...lo que le había hecho a su marido... ...oyendo la mujer de Urias... ...que su marido Urias era muerto... ...hizo duelo por su marido... ...y pasado el luto... ...envió David y la trajo a su casa... ...y fue ella su mujer... ...y le dio a luz un hijo... ...mas esto que David había hecho... Mas esto que David había hecho, esto, fue desagradable a los ojos de Yahvé. No sabemos la duración del duelo de Betsabé, podría haber sido entre una semana y un mes, pero lo que es casi seguro es que Betsabé no sabía nada de lo que había hecho David a su esposo Urias, porque de haberlo sabido muy probablemente ella no se hubiese casado. Así que lo que vemos aquí es el siguiente pecado de David y cometido contra su mujer Betsabé, al ocultarle lo que le hizo a su esposo Urias. Al haberle... El pecado no era haberse casado con ella, puesto que al quedarse viuda, Betsabé podía ser perfectamente la mujer de David. Así que aquí no estaba el pecado, aquí no estaba lo desagradable ante los ojos del Señor, sino que lo que hizo desagradable a los ojos del Señor no solo fue el asesinato, sino también la ocultación de ese pecado a Betsabé. Pero ya llegó el momento, es a partir de ahora cuando Dios interviene, es a partir de ahora cuando Dios pasa de su paciencia a su justicia. Y aunque es cierto que luego llegará la misericordia de Dios en forma de perdón, también es cierto que esta misericordia pues solo tendrá efecto sobre David si David acepta ese perdón, ¿no? Y además esa misericordia, esa misericordia no le va a quitar algunas de las consecuencias que Dios permite en su vida, a consecuencia del pecado. A partir de ahora la historia cambia radicalmente. A partir de ahora vamos a ver a David reaccionando ante la revelación de su pecado y lo hace de una manera muy diferente a como hasta ahora lo estaba haciendo. Ya no va a intentar esconderlo como hasta ahora, ni tampoco lo va a negar justificándose. Para entender mejor este Salmo 32 y para comprender, por ejemplo, los versículos 3 y 4 que dicen, mientras callé... Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre, sobre mí tu mano. Se volvió mi verdad, mi verdor en sequedades de verano. Para entender esto hay que saber lo que estamos contando y qué ha pasado más o menos un año desde que David cometió su pecado con Betsabé hasta el momento en el que vamos a ver ahora, ¿no? Momento en el que Dios va a confrontar a David a través de Natán. Fijaros, versículos 3 y 4, no los vamos a ver hoy, pero dice así, mientras allí, o sea, durante un, ar, durante un año, más o menos, mientras cayé durante un año, ¿sí? se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Fue una ocultación larga. Sexta cosa que vemos, Dios confronta a David. Vimos que Dios envió a Natán a David, ¿no?, y le contó una historia en la que había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita, a la cual él había cuidado con mucho cariño, y nos dice el relato que la tenía como si fuese una hija. Y al hombre rico le vino a visitar a alguien, ¿no? Y como no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para esta visita que venía, pues entonces tomó la oveja del pobre. David, al escuchar esta historia, ¿qué ocurrió? Pues que se encendió en su furor contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Dios, eh? que ese hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces da, eh, Natán le dijo a, a David, ese hombre eres tú. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos, postre, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En hebreos, lo podéis ver, en hebreos versiclo, eh, capítulo 1, versículos del 1 al 2. O sea, que nos habla a través de su palabra, ¿de acuerdo? Dios hoy nos habla a través de su palabra. Aún así, Dios puede usar a personas que están cerca de nosotros para recordarnos lo que dice su palabra, aunque no lo deben hacer para innovar sobre la palabra, ¿de acuerdo? Ni añadiendo ni quitando nada. Pero sí que Dios puede usar a personas que están cerca de nosotros para recordarnos su palabra. En este punto podríamos pensar, ¿de acuerdo? Seguro que os habéis eh, puesto a pensar, vamos a ver, era un hijo de Dios, David es un hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué no lo paró antes? Vamos a intentar averiguar esto porque es interesante y yo creo que es como para regocijarse cuando entendemos el motivo. ¿no? Yo creo que Dios lo permite para que nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer si Él no está con nosotros, de lo que somos capaces de hacer si Él no nos guía y nos conduce. Pensamos que todos somos buenos, ¿a que sí? Cuando eso no es así. Por eso creo que Dios permite estas rebeliones en nuestra vida como parte de su misericordia. Para que veamos hasta dónde somos capaces de llegar, para que veamos quiénes somos de verdad. Además, y aunque es necesario que hagamos las cosas según la voluntad de Dios y no según la voluntad nuestra, nuestra propia voluntad, debemos hacerlas como hombres libres en Cristo. Debemos ser conscientes de que las queremos hacer así, ¿no?, cuando tú ves en la palabra de Dios la voluntad de Dios para tu vida, lo quieres hacer como hombre libre, consciente de que lo quieres hacer así. Debemos ser conscientes de que las queremos hacer así, como Dios manda. Sí, pero de forma racional, consciente y no, forna, y no forzada, porque si no seríamos marionetas de Dios. ¿No? Marionetas en manos de Dios. Y no seres libres en el Señor. Como dice Pablo, nuestro culto ha de ser como racional, ¿verdad?, nuestro culto, nuestro culto no es lo que hacemos el domingo solamente, de hecho es simplemente la guinda del pastel. Nuestro culto es toda nuestra vida y nuestro culto a Dios, nuestro servicio al Señor, ha de ser un culto racional. Pues para eso, para que nuestro culto sea racional, debemos saber las consecuencias de la desobediencia. Y para saberlas no hay nada mejor que conocerlas. Y para conocerlas no hay nada mejor que sufrirlas. ...que sufrirlas en nuestra propia vida. No se conocen en un instituto bíblico... ...por muy bueno que sea estudiar, ...no se conocen ahí... ...se conocen sufriéndolas. Pero llega un momento en que Dios... ...interviene, ¿no? Pero llega un momento en que Dios... ...interviene y no nos deja ir más allá... ...de donde estamos llegando... ...no nos deja ir más lejos, ¿no? Porque Él es nuestro Padre... ...y no nos probará más allá de lo que podamos resistir aún así seremos siempre nosotros los que tendremos la responsabilidad de responder al Señor de manera correcta séptima cosa que aprendemos de este relato la respuesta de David ante la confrontación de Dios ¿recordáis? dijo David a Natán pequé contra el Señor esta es la respuesta correcta de David ante la confrontación de Dios esto es lo que más me gusta de David, que, en, que aunque se ha vuelto a equivocar, en cuanto el Señor le confronta, él rápidamente se da cuenta, lo confiesa y se arrepiente. De todas formas, y aunque Dios le perdona, mantiene algunas de las consecuencias de su pecado, mostrándonos además de su misericordia su justicia. Octava cosa que vemos en este relato, la sentencia de David y la de Dios. ¿Os habéis fijado la diferencia? La sentencia de David contra el hombre rico que le quitó la corderita al hombre pobre fue la muerte. La sentencia de Dios a David que le quitó la mujer a un hombre justo, fiel, y que le mandó a asesinar fue Dios no le provocó la muerte a David, le perdonó la vida. Esta es la gran diferencia entre las dos sentencias, la de David y la de Dios. Pura misericordia, ¿no? Y es lo siguiente que vamos a ver, punto nueve, que vemos en esta historia, la misericordia de David y la de Dios. Acabamos de ver la sentencia de David al hombre rico y la que hizo Dios al rey de Israel. Y lo acabamos de ver es, lo que acabamos de ver es la gran diferencia entre un hombre y Dios. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, escucha bien, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103, versículos del 8 al 10. Así es la misericordia de nuestro Dios. Una misericordia que nos da y que no merecemos, porque uf, si no nos la diera, ¿sabes lo que pasaría? Que nadie podría mantenerse en pie delante de él. El mensaje que hemos visto es un mensaje muy sencillo. Es un mensaje muy sencillo, la historia realmente es muy sencilla, pero nos muestra un poderoso mensaje muy profundo, ¿no? con unas enseñanzas muy profundas para nuestra vida. Y son necesarias para entender bien este Salmo 32. Este es el resumen de ellas. ¿no? Ahora os voy a resumir lo que acabamos de ver. Antes de entrar a valorar el canto y la alegría que produce eh, este, este, eh, David en este salmo al escribirlo, ¿no? Habla sobre la misericordia de Dios. Primera cosa que hemos visto. La autoridad que Dios nos da es para servir, no para servirnos de ella. Y por lo tanto tenemos que saber cuál es nuestro propósito en la vida. Ahora lo vamos a ver. Punto dos. A Dios no se le puede ocultar nada. El pecado que cometemos, aunque lo cometemos ante Dios, tiene consecuencias hacia mí y hacia los que me rodean. Tercero. Este pecado, aunque nos lo ocultemos a nosotros, en muchas ocasiones los demás lo verán antes que nosotros si es que no tenemos una buena comunión con Dios. Cuarto, cuando no tenemos comunión con Dios, además de no ver nuestro pecado, responderemos con hipocresía ante las situaciones que nos desvelen nuestra situación. Vuelvo a repetirlo, este punto cuatro, cuando no tenemos una buena relación con el Señor, cuando alguien nos revele nuestra situación, vamos a responder como mínimo con hipocresía. Y si no, punto cinco, cuando no tenemos una buena comunión con Dios, además de no ver nuestro pecado, y precisamente por eso seguiremos cometiendo más equivocaciones, encadenando un error con el siguiente, que normalmente será más grande que el anterior. Sexta cosa que hemos visto, llega un momento en que Dios, si eres su hijo, te confronta. Punto 7. Además te confronta con su palabra, te confronta con la verdad, ¿vale? Punto 7. La respuesta a Dios ha de ser el arrepentimiento. Si no, no tendremos el perdón de Dios. Octava cosa. Si seguimos sin tener comunión con Dios, además de no ver nuestro pecado, ¿sabes lo que va a pasar? Y esto es muy importante y lo vamos a ver hoy, ahora en profundidad también. Vamos a responder con dureza ante el pecado de los demás. Lo vuelvo a repetir porque es muy interesante. Cuando no tenemos una buena comunión con Dios, además de no ver nuestro pecado, lo que vamos a hacer es responder con dureza ante el pecado de mi hermano. Y punto nueve. La misericordia de Dios es enorme. ¿no? La misericordia de Dios es enorme, pero solo si la aceptamos. Si no la aceptamos, lo único que obtendremos será su juicio. Muy bien. En esta historia, antes de empezar en el Salmo 32, en esta historia, David, al reconocer el pecado en él, ¿no? perdón, al reconocer el pecado en el otro y no en él, fijaros, escucha, al reconocer el pecado en el otro y no en él, ¿sabes lo que está haciendo? Declarando la justicia de Dios. Ten en cuenta esto para escuchar bien lo que va a venir a, a continuación. Porque sin darse cuenta, él mismo está firmando su propia sentencia de muerte. Y esto mismo es lo que hace toda la humanidad al no aceptar que somos pecadores y que necesitamos la misericordia de Dios. ¿no? Y la misericordia de Dios es que él ya vino y pagó por nosotros a través de la muerte sustituta de Cristo. Lo mismo que hizo David antes de reconocer su situación, lo mismo, o sea, juzgar al de enfrente, es lo que hace casi todo el mundo. Él es malo, merece la muerte. Y no vemos que nosotros también, no nos damos cuenta que nosotros también participamos de la misma naturaleza de aquel a quien estamos sentenciando a muerte. Por eso al juzgar a los demás, y todos lo hemos hecho en alguna ocasión, cuando juzgamos a los demás y no nos arrepentimos de nuestro propio pecado aceptando la misericordia de Dios y el perdón del Señor, en realidad lo que estamos haciendo es emitiendo una sentencia, nuestra propia sentencia de muerte. Es lo que hemos visto en esta historia. Pero David se da cuenta de su verdadera situación, y se arrepiente, acepta las condiciones, perdón, las consecuencias de su pecado y recibe el perdón de Dios. Por eso, porque se reconoce pecador, es por lo que valora la inmensa misericordia de Dios. Fijaros, solo hay una manera de reconocer la inmensa misericordia de Dios. Si reconozco que soy un pecador y que no la merezco. Y esto es lo que le pasa a David, ¿no? Es por eso por lo que puede valorarla de esa manera. Y es por eso por lo que lo expresa de esta manera en el Salmo 32, tan lleno de alabanza y de gratitud. Pero eso fue porque David, perdón, porque Dios le dejó caer muy bajo. ¿Volvemos a ver el motivo de las tribulaciones? Eso fue porque Dios le dejó caer muy bajo. Si no, sinceramente, yo no creo que David valorara de esta manera, como vemos en el Salmo 32, la misericordia de Dios. Así que en esto reconocemos que somos hijos y no bastardos en que nos dejamos disciplinar por el Señor, como vimos en Hebreos, 1, versículo, perdón, en Hebreos 12, versículo 8. Bien, todo lo contrario es, eh, les pasa a los que no son hijos de Dios. ¿no? Ellos ven pasar el tiempo. Y creen que como se pasa el tiempo y no pasa nada, pues eso, que no pasa nada. Pero es un espejismo, claro que pasa. En la historia que hemos leído, había pasado ya, ¿recordáis? Había pasado ya un año desde la muerte de Urias. Y según David, estaba arreglado, no pasaba nada. Eso es lo que le pasa muchas veces al mundo que ve, que no pasa nada. Pero claro que pasa, ¿no? Y como os digo, en la historia que hemos leído, ya había pasado un año desde la muerte de Urias, el, el hecho es que el niño ya había nacido, ¿eh? por eso David creía que no pasaba nada, pero sí pasaba y Dios se lo hizo saber a David. todo Escucha bien, todo lo que hemos dicho y hecho será sacado a la luz y nos sentenciará a nosotros mismos a no ser que estemos escondidos en Cristo. ¿no? Porque Cristo vino a salvar, no vino a condenar. Lo vuelvo a repetir. Todo lo que hemos hecho y dicho va a ser una sentencia contra nosotros mismos. Ese juicio que hacemos va a ser, como quien dice, una sentencia para nosotros mismos. A no ser que estemos escondidos en Cristo porque Cristo vino a salvar y no a condenar. Los que nos condenamos, como hemos visto muy claramente en la historia de Dios, somos nosotros a nosotros mismos, al declarar en los demás la justicia de Dios y no verla en nosotros mismos. De ahí la maravillosa misericordia de Dios al otorgarnos el perdón. ¿no? Por eso necesitamos arrepentirnos, por eso necesitamos llevar eso a Jesús y crucificarlo allí en la cruz con él. ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? David, le dice Natán. ¿no? Este fue el error de David. Por eso, versículos 1 y 2, por eso... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien ya ven o culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a ver varias cosas en estos versículos y lo primero que vemos es lo último que acabo de decir. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Y es que este es el problema del hombre. Este es el problema del hombre. Que nos engañamos justificándonos. Aquí está el centro del problema. Esta es nuestra gran desgracia. Sin embargo, dice este Salmo, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, aquel hombre que no se engaña a sí mismo justificándose. Pero, ¿cómo podríamos conseguir esto? ¿Cómo podríamos salir de este engaño de nuestro corazón? Yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, estando en la verdad. Y la verdad es una persona, una persona que se llama Jesucristo. Por lo tanto, este problema se soluciona estando en Jesucristo. Es entonces cuando uno ya no dice, bueno, sí, soy pecador, pero como todo el mundo lo es, ¿no? O tampoco dice, eh, la mujer que me diste, ¿no? O tampoco dice, es que pues, a mi padre no hay quien la, no hay quien la aguante, justificándose. Todos son justificaciones para no asumir el veredicto que Dios declara en su palabra sobre todos nosotros, pecadores. Lo vuelvo a repetir, todas estas cosas, incluso aun, aun siendo ciertas, son justificaciones para yo no reconocer lo que Dios me está diciendo a través de su palabra, pecador. Algo de lo que debiéramos huir con todas nuestras fuerzas es el ser influenciados por este mundo que nos rodea. Y no es nada fácil. ¿Sabes por qué? Porque ese mundo que nos rodea alimenta todas esas justificaciones que ponemos para no reconocer nuestro pecado. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Por eso necesitamos huir de ese mundo. No, no, no salir del mundo, sino huir de esa influencia. Porque ese mundo lo que hace siempre es darte motivos para que te puedas justificar. Siempre. Siempre. Y si tienes motivos para justificarte en tu pecado, jamás podrás reconocer tu situación y por lo tanto jamás te podrás arrepentir y por lo tanto jamás tendrás la bendición del perdón. ¿no? Hasta la iglesia está constantemente dejándose influenciar por la cultura que nos rodea. Debiéramos de escapar del engaño del sistema de valores de este mundo que nos dice todo lo contrario de lo que nos dice Jesús a través de su palabra. Por eso debemos de estar siempre limpiados con su palabra. El corazón humano está demasiado expuesto a esta influencia del mundo. Una influencia que ensucia, que envenena, que mancha, que contamina el corazón del hombre. Y lo hace de tal manera que termina por vivir en un espíritu de engaño. En un espíritu de engaño y no de verdad. Nos cuesta... ¡Oh, qué horror! Escucha esto. Nos cuesta muy poco dejarnos influenciar por la mentira porque así es nuestra naturaleza, y nos cuesta mucho aceptar la verdad que es Jesucristo. Uf. Somos tan necios que nos cuesta muy poco dejarnos engañar por el sistema de valores de este mundo y nos cuesta mucho dejarnos influenciar por la verdad ¿no? que es Jesucristo. ¿no? El orgullo de creer que yo me lo merezco porque yo lo valgo, el orgullo de pensar que yo soy el centro, o sea, el engaño de pensar de que si, si, si satisfacemos todas nuestras necesidades personales, todos nuestros deseos, sí o sí, vamos a ser felices. Ese engaño, eso es tener un corazón engañoso y por un motivo muy sencillo, porque no fuimos creados para eso. Y en el fondo cuando conoces el, a las personas te das cuenta, incluso aunque tienen todo lo que quieran tener, tienen un corazón, o sea, están tristes porque se han dejado engañar por eso. No han sido creados para eso. Este engaño fue el que vimos en la historia de David con Besabé. David no lo dice, pero de alguna manera lo está diciendo entre líneas. Se trata de mí, soy el rey de Israel, quiero a esta mujer. ¿No? En, algún, en algún sentido es cierto ¿no? lo, que, lo que vemos. Porque es cierto que el asesinato de Urias fue desagradable a los ojos de Dios, sin duda. Pero ese no fue el pecado, ¿eh? Ese fue la, esa fue la consecuencia del pecado. El pecado, como muy bien le dijo Natana a David, ¿cuál fue? Has tenido en poco la palabra de Dios. Llevo relativamente poco tiempo en el ministerio, pero ya he visto suficiente del corazón del hombre como para dar por, como para darme cuenta de cuál es mi problema, y fijaros lo que acabo de decir, cuál es mi problema. Me asusto de mí mismo cuando veo lo siguiente y lo veo más a menudo de lo que me gustaría. Personas a las cuales les dices cuál es el engaño de su corazón, como Natalia David, y no solo no lo ven, sino que se justifican siempre. Incluso en ocasiones siento que me acusan de yo ser su problema, ¿no? Justificaciones. No me duele en lo personal porque yo sé cuál es mi trabajo y eso lo incluye. Pero digo que me asusto porque yo sé que mi corazón no difiere en nada de eso que yo veo en los demás. ¿Entendéis lo que quiero decir? Me asusto porque yo sé que mi corazón no difiere en nada de eso que yo veo en los demás. Yo sé que mi corazón está exactamente igual de sucio que esos corazones que yo veo en otros, si no, no limpio con la palabra. Por eso necesito estar siempre limpiándome con la palabra. ¿Te gustaría conocer cómo es mi corazón? ¿A alguien le gustaría saber cómo es el corazón de este pastor? Romanos 3. Vamos todos. Versículo 9. Ahí está claramente definido, ahí me está hablando de cómo es mi corazón. Romanos 3, y empezamos en el versículo 9, que dice Pablo a los romanos, todos, dice todos, todos. El que está hablando también, pues, está bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Qué quiere decir eso? Mira, no está hablando de que no entiendas cuestiones técnicas. Evidentemente tú puedes entender de literatura, puedes entender de física, etcétera. Está hablando de otra cosa. Está diciendo que no entiendes de las verdades espirituales. No puedes entender el Evangelio. No podemos entender el Evangelio. Hasta el entendimiento nos ha sido dado. Por eso Pablo dice, no hay quien entienda. Porque te ha sido... ¿Entiendes el Evangelio? Pues te ha sido dado. Es lo que le dijo Jesús a, a, a Pedro, ¿os acordáis? Le dijo, bienaventurado eres, sino un hijo de Jonás, ¿no? Porque esto que dices, o sea que yo soy el Cristo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No hay quien entienda. No podemos jactarnos de que entendemos el Evangelio. Esto es lo que quiere decir. Seguimos. Versículo 11 sigue diciendo, no hay quien busque a Dios. No fuiste tú detrás de él, fue él quien nos buscó y nos encontró. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Otra vez, la inutilidad no está hablando de cuestiones técnicas, ¿no? Está hablando de una inutilidad espiritual. La carne para nada aprovecha. Estamos muertos espiritualmente. Por eso dice que todos somos unos inútiles espiritualmente. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera este pastor. Bueno, no dice eso, pero dice eso, ¿no? No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, por lo tanto me incluye. Versículo trece. sepulco abierto en su garganta. Wow. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran y los tuyos también, como no estés en el Señor, se apresuran para derramar sangre. Si no es con un cuchillo, lo harás intentando matar con una acusación. ¿Entiendes lo que quiero decir? Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es por eso que Pablo, fijaros, después de dibujar cómo es mi corazón aquí en Romanos 3, en el siguiente capítulo va a decir cómo lo puedo arreglar si es que caigo en la soberbia de pensar que a través de mí, que se trata de mí, que con las obras que yo hago puedo alcanzar a Dios. ¿no? ¿Por qué? Porque en el capítulo siguiente, en Romanos 4, versículos 7 y 8, Pablo repite estos mismos versículos, estos versículos 1 y 2 que vemos en el Salmo 32. Le dice Natán, mejor dicho, le dice Dios a David por boca de Natán, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? Pero resulta que para mi desgracia, pues este también es mi constante error. Por eso, versículos 1 y 2, otra vez, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Acabamos de decir lo último. Estábamos explicando el engaño del corazón, ¿verdad? El, la última parte del versículo 2 es lo que estábamos viendo. Acabamos de decir que tener un espíritu sin engaño es tener un corazón sincero delante de Dios. ¿A qué sí? Es reconocer las verdades delante de Dios. Sin sinceridad y sin honestidad delante de Dios es imposible ser bienaventurado. Y ahora vamos a ir viendo las palabras qué significa bienaventurado, etc. de acuerdo. Pero lo primero que vamos a decir es esto: sin sinceridad y sin honestidad delante de Dios es imposible ser bienaventurado. Vamos a ir viendo algunas palabras que están subrayadas ahí. Bienaventurado. ¿Mm? ¿Quién es alguien bienaventurado? Bueno, ya lo sabemos. Si vamos al origen etimológico de la palabra, es alguien feliz, es alguien dichoso. Sí, pero es algo mucho más que eso. Un bienaventurado es alguien mucho más que eso, porque si solo fuese eso, o sea, la felicidad en mi vida sería un fin en sí mismo y eso no puede ser así, buscar la felicidad como un fin en sí mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso no es ser bienaventurado del todo. ¿Qué sería ser bienaventurado? Bienaventurado es y apunta esto, recuérdalo. Bienaventurado es aquel que cumple el propósito que Dios le ha dado en su vida, ¿no? Ha establecido para él. Ese es alguien que es bienaventurado. Y para eso, para que puedas ser bienaventurado, lo que hace Dios es te provee. Te provee, te alimenta, ¿no? Te capacita para que puedas ser bienaventurado. O sea, para que puedas cumplir el propósito que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que significa ser bienaventurado, ¿de acuerdo? No es ser solo feliz. Entre otras cosas, entonces no seríamos bienaventurados, porque aquí no siempre estamos felices, ¿no? Bienaventurados, pues, es que Dios te da la bendición, o sea, te capacita con todo aquello para que tú puedas hacer el propósito que Él quiere que cumplas en esta vida. Eso es ser un alguien bienaventurado. Así que aquí ahora, lo que acabo de decir, tenemos otro matiz de lo que significa ser bienaventurado. Que Dios nos capacita, que Dios nos provee de todo aquello necesario para poder cumplir nuestro propósito en él. O que nosotros lo culpa, cumplamos, ¿no? Solo así se puede ser realmente feliz en el sentido pleno del término. No que tenga dinero, aunque lo puedo tener. No que tenga posesiones, aunque las puedo tener, no que tenga títulos, aunque los puedo tener, sino es alguien que funciona como tiene que funcionar, o sea, de la manera en que Dios dice y dicta y diseña para que así sea. Siempre pongo el mismo ejemplo. Me lo habréis escuchado en más de una ocasión, pero creo que es un ejemplo para mí por lo menos muy bueno. Y es el ejemplo de mi perrito. Y hoy lo voy a volver a poner. Yo ya no tengo perro. Pero cuando tenía mi perrito, no era un perrito bienaventurado. Yo lo sé. Y la culpa se ríe mi hijo. Y la culpa no era de él. La culpa era mía. ¿Por qué? Pues porque yo no le dejaba cumplir el propósito que él tenía. Él era un perrito de caza. Y el, y el propósito de, para el cual fue diseñado era para cazar. ¿no? Él había sido diseñado para cazar. Y yo le tenía en casa, en una casa muy cómoda, con dinero, posesiones, títulos, ¿entendéis lo que quiero decir? En una casa muy cómoda, pero sin cumplir aquello para lo cual él había sido diseñado, o sea, cazar. El problema del ser humano es algo parecido, aunque la culpa la tenemos nosotros y no como mi perrito que la culpa la tenía yo, y es que por nuestro orgullo, y al no escuchar la voz de Dios, erramos en el blanco, y nunca nos enteramos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aquí viene otra palabra, pecado. Pecar, como muchos de vosotros sabéis, desde un eh, sentido etimológico, significa errar en el blanco. O sea, erramos como cuando, David, tenemos en poco la palabra del Señor y, por lo tanto, hacemos lo malo delante de sus ojos. Es entonces cuando ya no somos bienaventurados. Y tenemos que pedir perdón para poder volver a recibir esa dicha. Pero como acabamos de decir, sin sinceridad y sin honestidad es imposible ser bienaventurado. Solo cuando David fue honesto y sincero delante de Dios pudo recibir la bendición del perdón. Sin sinceridad... Y sin honestidad, ¿recordáis? Había dos momentos en la historia, mientras no era sincero y honesto y en el momento que aceptó con sinceridad y honestidad su situación, ¿de acuerdo? Sin sinceridad y sin honestidad, la palabra de Dios no podrá hacer su efecto en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir. Sin sinceridad y sin honestidad, la palabra de Dios no podrá hacer su efecto en nuestras vidas. Nos resbalará tendremos como un impermeable en el cual, cuando entra e intenta penetrar la palabra de Dios, nos resbala. El perdón fue efectivo en David porque él fue sincero y honesto en el momento en el que fue confrontado por Dios a través del profeta Matar. Si David hubiese si seguido insistiendo en el error, si se hubiese justificado, por ejemplo, «yo soy el rey de Israel y puedo hacer esto», si él se hubiera insistido en su orgullo, en el orgullo de mantenerse en su posición, ese orgullo le hubiese terminado por llevar al absoluto desastre. De ahí lo importante es rectificar a tiempo para que ese orgullo no nos lleve a la destrucción. El problema de nuestro orgullo es que si le seguimos dando de comer... Atención. ¿Recordáis que una de las cosas que os dije e importante de esta historia es que había pasado un año? Vale. Si al orgullo le seguimos dando de comer, ¿qué es lo que le pasa? Se engorda, ¿vale? Y cuando uno está tan gordo, ¿sabes lo que le pasa? Que no puede subir a la cruz. Es una forma de explicarlo, ¿vale? No se puede subir a la cruz y morir allí con el Señor. Hemos visto la palabra bienaventurado, hemos visto la palabra pecado. Otra palabra que vemos es iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Iniquidad es algo que está torcido, ¿vale? desviado. O sea, y quiero que prestes atención para que comprendas eh, la perversidad de un corazón engañoso, ¿de acuerdo? Porque esta palabra es parte, ayuda a entender lo que es el pecado, o sea, lo complementa, le da un matiz nuevo. Fíjate la perversidad de un corazón engañoso. ¿no? Que podemos hacer cosas que están bien en sí mismas, lo vuelvo a repetir, que podemos hacer cosas que están bien en sí mismas, pero con un motivo equivocado, con un interés no correcto. Pues incluso eso Dios lo perdona cuando lo reconocemos. Pero para eso necesito tener un espíritu no engañoso, sin engaño. El ejemplo en nuestra historia. David hizo venir a Urias de la batalla para que descansara. Ajá. Era un propósito bueno. Pero no es cierto, ¿verdad? Lo hizo torcidamente, con iniquidad, porque ese no era el verdadero motivo. Ese no era su verdadero interés. Lo que realmente David pretendía era que el embarazo de Betsabe pareciese que era de Urias y no de él. ¿Cuántas veces nuestros motivos o nuestros pensamientos, de acuerdo?, ¿Cuántas veces nuestros motivos son inicuos, son torcidos? O sea, ¿están motivados por intereses que no son los intereses piadosos que aparentan? ¿Cuántas veces damos lo que sea, ¿eh? un regalo, dinero, para ser re recompensados? Por ejemplo. Quiero decir que todo esto, solo con un espíritu que no tenga engaño, o sea, un corazón no engañoso, lo puedes ver, ¿eh? Si no te lo crees. Vuelvo a repetir los ejemplos. ¿Cuántas veces damos o hacemos con un interés torcido, equivocado, sin darnos cuenta, porque esperamos recibir algo a cambio? ¿A ti no te ha pasado? A mí sí, ¿eh? A mí sí. Ahora, solo se da cuenta uno cuando a través de la palabra le limpia el corazón y dice, qué cochino que lo tengo, ¿no?, la bienaventuranza comienza por darse cuenta de esto. Es el primer paso, es el primer escalón. Es el primer escalón para poder ser perdonado. Otra palabra que vemos ahí, fijaros, transgresión. Transgresión significa que pasas una línea. Hay unas líneas marcadas y tú las pasas. Cuando nosotros pasamos las líneas que están definidas en la palabra de Dios, nos estamos rebelando contra Dios. ¿no? Somos transgresores. Transgresión, pues, es la rebeldía contra la palabra de Dios, contra la autoridad de Dios. Bien, y hemos visto en la historia de Dios, eh, en la historia de hoy que David ha sido culpable de todo esto, culpable de pecado. Él erró en el blanco, se olvidó de cuál era el propósito que Dios le había dado al, darle, al ungirle como rey, que era servir y no servirse, equivocó su propósito. O sea, erró en el blanco, primera cosa que hemos visto, pecado. ¿vale? Segunda, transgresión, que esa rebelión que él hizo traspasó las líneas cometiendo asesinato, que en su palabra está prohibido. Culpable de iniquidad, que es hacer las cosas por un interés oculto, o sea, por motivos equivocados. Y también culpable del engaño de su corazón al tener en poco la palabra de Dios. Pero su transgresión fue perdonada, su pecado fue cubierto, su iniquidad inculpada, esto significa que ya no tiene culpa, declaran, declarado inocente, sin culpa, y su engañoso corazón fue limpiado por la palabra de Dios, palabra que llegó a través de Natán. Pero ello solo fue posible porque fue honesto con la palabra de Dios y no se justificó. El título de la predicación, si recordáis, era la bendición del perdón y la dicha de aceptarlo. En esto consiste la bendición del perdón, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esto consiste la desgracia de no aceptarlo, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, no está en nosotros y, por lo tanto, no seremos bienaventurados, o sea, andaremos a la deriva sin saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, sin saber el motivo por el cual fuimos creados. Así que yo anhelo que esto último no sea lo que ocurra en nuestras vidas. Amén.